3: Métissé Et vivant
0: Nouveau Ou très ancien Les beaux quartiers
3: C'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec
0: Actif et,
1: et engagé et Personne de dangereux dans ce, dans ce quartier, on n'est que des jeunes hein. Prioritaire Ou délaissé Les beaux quartiers Ils sont multiples et Mais surtout, surtout, ils sont, sont beaux. beaux Les beaux quartiers
3: Salut tout le monde, je suis Raphaël m. Bienvenue dans les beaux quartiers J'y habite, j'ai grandi, je m'y suis construit J'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue Dans une cité, dans une tour, un bâtiment Dans le bando, dans le banks. Les habitants de ces quartiers dits prioritaires populaires sont souvent montrés du doigt, ou émissaires tout trouvés, de toutes les galères de notre République, quand on va essayer de vous montrer, nous, qui sommes surtout moteurs et porteurs de solutions, sommes toutes logiques. Contrairement à ce que vous entendez à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans les beaux quartiers. Les beaux quartiers Et aujourd'hui on diffuse depuis les locaux de Sogoud Radio On est dans le 18 e arrondissement de Paris Je suis très heureux de vous retrouver et de partager un moment Avec un voisin qui a vendu des milliers de disques Disques d'or d'ailleurs, qui aligne les millions de streams Il a même été nommé à la cérémonie internationale des BT Awards Comment ça va Joker Ça va et
4: toi, toi Ah, toi, 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 mais, mais
3: Très très content que tu sois avec nous Très heureux euh, et, et, et je dois te dire la vérité, c'est ma fille de 7 ans euh, Qui va mettre un coup de pression quand elle va savoir que j'étais avec toi ah ouais. Je te dis ça parce qu'elle a commencé à lire toute seule Et figure-toi qu'elle lit euh, Très souvent les aventures de Mila, okay. l'héroïne de la série de bouquins « Il y a ma famille », dont tu es à l'initiative.
5: Coucou, moi c'est Mila et bébé Nelson, on va vous parler
6: d'un nouveau projet.
5: On a fait trois livres avec Tata Inès et Tonton Logan qui sont pour l'instant d'un truc.
6: C'est qui C'est C'est papa. C'est les meilleurs livres qui existent pour enfants.
3: Les
7: beaux
2: quartiers
3: Les beaux quartiers Moi j'aime bien Quand les enfants ils sont sur deux C'est la meilleure série de livres qui existe pour les enfants T'es d'accord avec ça toi
4: Ouais. Je
3: pense à saluer les auteurs De cette série, il y a Ines B, Autrice Dont c'est la première création, je me trompe pas mm -hmm. C'est ça, et euh, Logan Carwas, Seulement 19-20 ans qui s'occupe des dessins. Il est là, je crois. Hein. Est Il n'est pas très loin derrière nous, dans le studio. Peut-être que s'il a envie de dessiner quelque chose, euh, nous, on est chaud. Hein. <rire> Logan, si tu as envie de sortir les crayons, fais-le. Hein. Sans, toi, sans toi libre. Quand vous tournez les pages de, de ces livres pour enfants, on découvre euh, son tonton. Ah. Et son tonton qui n'est autre que tonton Joker, euh, avec qui euh, elle touche à la musique, aux instruments, avec qui elle va au musée. Est-ce que tu es ce genre de tonton dans la vraie vie
4: Ouais, je suis un tonton euh, un tonton euh, super cool, un tonton... Euh, ouais, même trop cool, je pense. Comment ça, trop cool Comment on peut être trop cool Un tonton... Euh, ben je sais pas, moi, qui... Qui laisse tout passer. <rire> je suis un tonton qui laisse tout passer, moi, ça veut dire que je suis un... Alors après, elle a grandi quand elle était vraiment... Quand elle était plus plus petite, j'étais son... J'étais son tonton chéri, maintenant elle est grande, elle est dans un délire de... Ah un tu peu... veux
3: dire, elle t'a mis sur le côté est ouais, Elle m'a mis sur le côté, ça y maintenant c'est une
4: fille... Euh... Oh non Ah c'est fini, c'est
3: fini Bon, elle, moi je suis sûr que malgré tout, elle viendra te demander, te poser des questions, tu sais que tout ce qu'elle ne pourra pas demander à ses parents... J'espère pour, pour la couvrir aussi, J'espère. quand elle commencera <rire> à faire le mur Oh là là, j'espère qu'elle ne va pas tomber sur ce podcast <rire> Comment est venue l'idée de créer cette, cette série
4: c'est euh, Davidson, bah, le papa de Mila. Ouais. Qui, ça fait un petit moment qu'il qu avait, qu avait pour idée de le faire. Il est avec nous dans le studio aussi. Il est hein. juste là, ouais. Ouais, derrière. Et... L'équipe,
3: c'est la, la famille Joker. Hein, voilà,
4: toujours. Et euh, pendant le confinement, en fait, il a décidé de, 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 de se lancer pour de bon. On avait déjà tenté par le passé de, avec un personnage qui s'appelait Mama, Mamadou du Château. Ouais. Et euh, là, pendant le confinement... Pareil, Livre pour enfants Livre pour enfants. Ouais. En fait, c'était plus des histoires, des mini-histoires des, des, des des, des, des mini ou bien des, des, des énigmes à résoudre sur Instagram, etc. Carin. Et là, ben, le, le, mettre en, en image notre famille dans un livre euh, romancé, etc., ben, c'est l'idée de Davidson.
3: Mais ce qui est canon quand même, c'est que euh, déjà on salue l'effort, vous avez monté votre propre maison d'édition ouais. pour le faire Qui s'appelle Heureusement Présent, uh -huh. parce que vous vouliez euh, porter le projet de bout à bout ou, ou parce qu'on vous avait recalé
4: Parce que c'était dur je crois au début de trouver une boîte d'édition qui, qui, bah, qui, 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 qui accepte le projet C'est-à-dire quand l'expression qui dit qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, ouais. nous c'est de toute façon dans la musique ça a toujours été comme ça c'est tu, en tant qu'artiste, déjà, dans la musique, quand tu te lances, tu crées ton, ton, ton label, tu crées ton truc, et ben dans les livres, et ben on, on a retranscrit ce qu'on a fait en musique toutes ces années.
3: Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que cette série de, de bouquins, elle, elle peut euh, aller chercher des gamins et des gamines qui n'étaient pas très chauds pour la lecture. Ouais. Et ça leur donne goût au truc pour plusieurs raisons. Ouais. Euh, notamment celle de retrouver des euh, héros et des héroïnes qui leur ressemblent.
4: Grave. Oh. Ben dans le dans ces, le but c'est pas le, le but c'est pas celui-là de base mais c'est en termes de représentation c'est de se dire que qu'on n'a pas vraiment tous euh, on n'est pas toujours tous représentés mmh. surtout oui, de, parce que cette petite fille elle est noire euh, cette fille elle est noire elle vit avec euh, son papa Ce n'est pas c'est pas, pas vraiment le schéma familial Papa et maman. Son ce, tonton, c'est
3: Joker. Son, son tonton, c'est Joker.
4: <rire> on a tous un tonton artiste, je pense. On a tous un tonton artiste. On a tous un, Et euh, en termes de représentation, ouais, c'est ça. C'est une petite fille qui, qui vit avec euh, son papa et son tonton, son cousin. Mais
3: c'était important, Joker, de montrer votre réalité
4: Ouais, quand même. Parce que c'est. Parce ben, qu'on ne la voyait pas ailleurs ou parce que, euh, parce que
3: juste c'était comme ça
4: parce que c'est comme ça, parce que c'est parce qu'on est nous-mêmes, tout simplement. Parce qu'on est nous-mêmes et qu'on a, on a besoin de... de, de, de... Comme on n'a pas de filtre vraiment dans notre famille, même moi dans ma musique. Mm. Genre, on n'a pas de, de, de filtre, on n'a pas de... de, de, de... de... On ne se ment pas, quoi. On ment pas, on se ment pas à nous-mêmes, on ment pas aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et bien, là, on, on le remet sur un livre.
3: Il faut le dire aussi, cette série, elle est publiée en anglais.
4: Ouais.
3: Est-ce que vous avez pensé en faire un dessin animé
4: Fort Fort, on non est... parce que là ça va se prêter hein. Ouais si, si on est On a du boulot encore Je pense qu'on a du boulot encore Mais dans... c'est dans, les... dans les têtes C'est dans les têtes de tout le monde Il faut se dire la vérité c'est quand même étonnant de, de voir
3: un rappeur comme toi Se lancer dans un domaine où vraiment On l'attend pas du tout ah. Les livres pour enfants ah. ah, Est-ce est que ça t'a mis une pression Ou euh, au contraire tu t'es dit mmh. Non je vais le faire et tant pis euh... Euh... non,
4: parce qu'en fait, comme les les, 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 tâches sont bien réparties, genre, ça, moi, ça me, ben, il y a une équipe derrière qui bosse dessus, c'est-à-dire que moi, ça me, ça me soulage. Mais en... je veux dire, en termes d'image, tu non, du dans... tout,
3: du tout. Tu du sais, tout. souvent les gens ils ont des clichés. Ouais, si, les gens qui écoutent les beaux quartiers, si, ils en ont moins. Mais on est là aussi pour les
4: déconstruire. Ouais. Mais les gens peuvent se dire, mais un rappeur euh, qui va faire des choses pour les enfants, c'est bizarre. Ouais, mais après si on réfléchit comme ça, moi je pense que c'est on réfléchit pour les arriérés. Tu vois, nous on est, je pense que les gens qui écoutent cette émission, ou bien les gens qui sont tout simplement qui m'écoutent, ou bien les gens qui sont intéressés parce que parce qu'on fait, ce sont des gens qui ils savent, qui savent et qui sont assez ouverts d'esprit. Et qui, 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 qui savent qu'un artiste, il a une vie de famille, qu'un artiste, il, il a des sentiments, qu'il a des émotions, qu'il peut être attendri par des enfants et qu'il peut en avoir lui-même <rire> lui et de là, et de là bah, faire des... Faire des risques en France tout simplement. Non, mais il, faut, il faut
3: préciser quelque chose pour les, les, les gens qui, peut-être, découvrent Joker, on ne sait pas, mais ça m'étonnerait. Mmh. Toi, tu es quelqu'un qui n'a jamais été un suiveur. Mmh. Quand tous les gamins se mettaient au rap français, euh, toi, tu écoutais du rap US. Ouais. Quand euh, euh, le, ses copains tapaient dans le ballon euh, au pied de son immeuble pour, euh, pour un foot, lui, il se mettait au basket. Je ne sais plus qui disait ça, mais je me rappelle qu'on disait, toi, que tu étais le plus américain des rappeurs français. Ouais. On le sent dans ce que tu rappes, dans ce que tu partages. L'idée, c'est vraiment pas de faire comme les autres.
4: Non, l'idée, c'est d'être soi-même, tout simplement. C'est de d'être un leader, d'être un leader d'opinion, tout simplement. <rire> Je pense que toutes ces années, quand j'étais petit, j'ai quand même été le, le leader d'opinion de ma génération dans mon quartier, de ma génération des j'étais Petit ouais, quand même. Quand même j ai, j ai,
3: j ai... Tu veux dire, c'est toi qui as engrainé les autres, c'est toi qui as ambiancé ouais, les autres
4: J'ambiançais les autres, engrainé les autres et j'ai toujours, toujours été celui qui que les gens regardaient sans... Et aujourd'hui, les gens, ils peuvent te genre... Euh... Pouvoir euh, dire le contraire, mais c'est un fait. Et on le voit sur les gens. Genre, j'ai changé beaucoup de mentalité quand vrai autour de moi. Ouais. As une, normalement... as
3: une vraie, tu as, tu as remarqué ça Tu as une vraie influence ouais, sur les gens qui autour de moi Une vraie
4: influence sur les gens autour de moi, même en termes de style vestimentaire, en termes de, de, surtout en termes de. De, 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 de quoi De mindset de, de, aussi de, de mindset, de culture aussi. Ouais. J'ai beaucoup influencé les gens autour de moi ouais. énormément. C'est aussi un vrai fan de
3: musique que je reçois aujourd'hui. D'ailleurs, vous ne le voyez pas dans le studio, il a un t-shirt Led Zeppelin. Ouais. Grand groupe de rock pour ouais. montrer à quel point le gars est ouvert d'esprit. Ouais.
4: Quelle place elle occupe la, la musique dans la vie de tous les jours Mais La numéro 1 Franchement, c'est toute ma vie. Je me réveille, musique, je me douche, musique, je mange, musique. <rire> je me... Ah ouais, non, non, je... on a tous les détails. Qu'est-ce qu'il y a, qu tous les, qu dé... a Même les détails les plus sombres, c'est <rire> la musique aussi. Ah oui. Euh,
3: je vais raconter quelque chose que je sais sur toi. Mmh. Quelque chose qui te touche beaucoup, c'est le public. Ouais. C'est la fosse, c'est la foule, celle qu'il s'agit de compter sur scène. Les gens qui font la queue pour venir te voir en concert, celles et ceux qui achètent les albums, euh, qui streament tes sons. Mmh. Tu les
4: aimes vraiment, ouais, fort, fort, je suis obligé. Et ça touche ça. Ça me touche énormément dans le sens où quand tu quand tu commences quand tu quand tu fais de la musique, pour toi c'est quelque chose qui est pas palpable. Tu dis putain je fais du son et genre si, si ça peut ne, ne pas sortir des murs de la cité. Mmh. Surtout que quand tu commences le son, les murs de la cité, ils ne sont pas forcément d'accord avec toi. Ça veut dire que, <rire> ça veut dire que quand quel, quel, quelqu'un est... Genre euh, un truc tout bête, genre juste quelqu'un de, 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 que tu ne connais pas. La première fois qu'une personne que tu ne connais pas vient te dire « Ouais, j'aime bien ce que tu fais, ça te touche. » Et c'est quelque chose qui, qui continue de me toucher tous les jours. Genre euh... quel... Mais est-ce que quelquefois tu hallucines de les voir là Quand même. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je partais voir des, 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 des concerts. Et pour moi, c'était inconcevable qu'un jour les gens puissent faire la queue pour, pour venir me voir. Genre, c'était impossible. Genre, je faisais la queue pour aller voir des, 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 des artistes et, et je commençais à, à rapper. Je me disais, non, genre moi, jamais les gens feront la queue pour venir me voir. Et en fait, en réfléchissant comme ça, aujourd'hui, juste de voir les genre, quand je vois les gens dans la fosse ou bien les gens faire la queue, je me mets à leur place parce que j'y étais. Je me dis, ah ouais, quand même. Charcer.
3: Avant de te lancer dans le dans le business de la musique, tu as fait plein de petits boulots. Ouais. Par exemple, tu as été technicien de surface ouais. dans une maison de, de retraite. Ouais.
4: Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Que c'était dur. Que c'était dur mais que Donc l'humilité aussi, non L'humilité quand même. Ouais, c'était dur mais qu'il fallait quand même chercher chercher son chercher son manger quand même. Il fallait quand même c'est ce, ce truc de se lever le matin de d'aller charbonner même charbonner. Tu charbonnes toujours la musique, de la même de la même manière. La même manière. Oui. Avec la assis, même discipline. Avec la même discipline, toujours. Genre, c'est... Tu dois quand même... Surtout dans une maison, dans une maison de retraite, c'est quand, quand même un lieu où tu dois garder le sol propre. Parce qu'il l'est pas Parce toujours. Parce qu'il l'est pas toujours. Tu dois garder <rire> le sol propre. Tu dois... Et... Et la musique, c'est pareil, c'est en termes de, 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 de longévité, bah, tu dois garder ton sol propre. Tu <rire> toujours, ouais. Mais on adore cette image. <rire> voilà, citation Joker,
3: ouais, ça ouais, sera dans ouais. les livres d'histoire, celle-ci. Je raconte à celles et ceux qui nous écoutent, tu es né en 1991, ouais. à l'hôpital Robert Debray, c'est dans le ouais. 19e arrondissement, pas ouais. très loin d'ici. Tu as grandi dans un quartier du 13e arrondissement, lequel Chevaleret. C'était chevaleret. Euh, sont tes frères qui, pour ainsi dire, t'ont éduqué t'ont vraiment accompagné. Ouais, mon frère. Euh, avec qui, euh, d'ailleurs, tu partageais ta chambre. Ouais. Euh, à
4: plusieurs à, à combien plusieurs ouais, des fois on était des fois on était 6 hein. des Tetris quoi ah ouais non des fois j'avais quoi il y avait Davidson Dan on avait notre grande sœur on a tout, notre cousin Eric et après à chaque fois il y, avait, il y avait tata Amélie il y avait tata Nadine il y avait ouais toujours de... ça plus de 6 là. Ouais, là ouais non des fois là, là, laisse tomber genre c'était c'était une chambre c'était une chambre dortoir genre tu avais des les lits superposés qui se en face et tu rentres tu dors après, avec du recul à fois, j'ai dit « Putain, pourquoi je faisais jamais mes devoirs ?» C'est ça que je faisais jamais mes devoirs. <rire> « ah, ah oui, parce qu'on est un bureau. Qu est qu qu est qu » Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis Le partage. Le partage, le... le fait de, de, de se ra... de raconter des histoires. Avant de dormir, on est là, on, on discute et on s'endort comme ça. Franchement, c'est… Il n'y a pas meilleur moyen de s'endormir, de, de parler entre frères et sœurs et, et de s'endormir et, se et, se, et de se lever le lendemain matin et de dire « Putain, on s'est arrêté où ?» Puisqu'on parle de, de la famille, ta maman aussi, elle t'a beaucoup soutenu Elle ouais. t'a laissé faire tout ce que tu voulais. Ouais. Ça veut dire quoi Tout ce que je voulais, ça veut dire dans… m'a jamais bridé. Genre moi, quand j'ai commencé à faire du son, on... j'avais des amis autour de moi, des parents qui n'étaient pas forcément d'accord. Et pendant longtemps, et genre même, il y a beaucoup de parents qui qui, qui, qui sont pas d'accord que leurs enfants fassent du son et qui, se mettent, qui, qui sont d'accord le jour où il y a l'argent qui rentre. Mmh. Moi, ça n'a pas été le cas. C'était genre... Euh... Elle t'a encouragé. Fort. Ouais. Fort. Ouais. Même les premiers concerts de maison de quartier, etc., elle était là. Mais non tout, ouais, Non, c'était dingue. Ouais. C'est vrai ouais. Euh... Ça c'est beau, ouais.
3: ça c'est très beau euh, je, 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 je crois que t'as grandi sans ton papa ouais. euh, Mais avec qui t'as fini par reprendre contact à un moment ouais, euh, si. Il était DJ, il écoutait de la funk, ouais. il écoutait de la saoule, du zouglou, du coupé décalé ouais. Et toi dans ces soirées tu voulais toujours prendre le micro Quelques ouais. années plus tard c'est ce qui s'est passé
4: C'est ça, en fait pas, pas aux soirées les soirées C'était plus ce qu'il animait, c'était des soirées évoriennes, moi ouais. je dormais Mais non. tu le voyais ce micro en ouais, tout cas si, mais après, ça, disais, un il, jour... branchait, il branchait le micro le dimanche matin quand même il le branchait le dimanche Pour que matin. tu puisses. Euh... Ouais, il mettait du son, il faisait le ménage. Et il... vas-y. <rire> nous, nous, on chantait par-dessus avec un anglais approximatif. Tu vois, on... par-dessus Michael Jackson, on disait un peu n'importe quoi. <rire> on se prenait pour.
3: Vous l'entendez dans sa voix, la voix de Joker. Elle est très souriante et je le vois, il est en face de moi là. Ouais. Grand smile, t'es quelqu'un de très positif. Ouais. Jamais abattu, toujours conquérant. Café sien, un célèbre adage ivoirien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais. Tu vas même euh, plus loin, toi. T'es presque un coach de vie. Tu dis, tout ce qu'on va laisser, c'est de l'amour. Ouais. T'as toujours été comme ça euh, Ou est-ce qu'il y a eu un déclic euh,
4: Une galère que t'as voulu transformer en positif Je pense que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été. Et... C'est les leaders et... d'opinion, ça. Ouais, j'ai toujours été positif. J'ai toujours... Enfin, toujours été souriant. Tant plus petit, j'ai toujours été. J'étais même un peu plus foufou qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui m'ont canalisé. Sinon, j'ai toujours été. Ouais. Pff, Joyeux d'esprit, quoi. Je toujours été. Ouais, j'ai toujours été comme ça, je pense. Je pense. Je pense avoir toujours été comme ça. C'est quoi pour toi la réussite, euh, Joker? Pour moi, la réussite, c'est. Ne pas. Ne pas soucier. Ne plus soucier. La réussite, c'est ça. Et, et pour, pour qui tu as envie de réussir? Pour ma famille. Pour euh, ma mère en premier. Et après, quand tu as des enfants, pour tes enfants.
2: Hey, hey. À part à j'ai faire peu de choses Peut-être détailler, vendre ma dope Faire ma promo sur le boulevard Et de mourir d'eau vers Je de. dans le bloc et je suis ma conso pas la vie je crache la fumée en forme de clétole Je rêve d'être un la Je traîne ma casquette sur le trottoir dans le soir, dans le noir. Je chante et mon histoire
4: d'un enfant perdu dans le ghetto. Et elle
2: résonne dans les hauts. Faire mal, c'est plus d'amour Où les maris lauf, leur l'amour oh, oh, oh. Comme une idée, à n'y pas de moi La mélodie des quartiers pour vis cette mélodie je vis cette mélodie vis cette mélodie vis cette mélodie, cette mélodie. Oh. Ouais ouais la chance n'existe que chez les autres. Chance, les gens, ça, je ne ça travaille pas chez les nôtres. Dans bas il est difficile de voir la vérité qui se cache en haut. La, vérité qui la de en mélodie en. des quartiers pauvres. Me suis quand je monte au casse pipe Pour m'en sortir, je dois faire des loups. Maintenant, je ne plus survivre au cours. Mais semblons les croire. De son, la, de la en est tout, Et elle résonne dans les Des grandes dénoncés toi. les plus leur route, où les la Je fais cette mélodie, je fais cette mélodie, je cette
5: mélodie. La mélodie
2: mélodie, je fais cette mélodie Hey, je fais cette mélodie
3: On vient de jouer la, la Mélodie des Quartiers Pauvres, c'était sorti en 2017 sur Big Daddy Joke. Euh, je ne l'ai pas passé par hasard parce que toi, Joker, tu as initié une association qui s'appelle La Mélodie des Quartiers. Mmh. Une asso qui propose une série d'ateliers pour sensibiliser les enfants, les ados aux pratiques artistiques. Comment est-ce que tu as eu l'idée de te lancer et pourquoi tu as voulu mettre cette initiative sur les rails
4: Parce qu'à bout d'un moment, je pense qu'il faut, en termes d'artistes, il faut quand même se lancer dans, dans un truc concret. Et, et la de... musique, c'est déjà concret Ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez. La musique, c'est, ça reste le domaine, ça reste domaine artistique. Mais après, sans rentrer vraiment dans le, do... je suis pas trop administratif, etc. Mais en termes de partage, etc., le faire sur une, sur une structure, aujourd'hui, c'est l'associatif. La... Et je pense qu'en, quand t'as une mini notoriété, je pense que c'est un
3: passage obligatoire. Justement, avec nous, on a l'honneur de la présence de l'INMA. C'est la référente de la mélodie des, des quartiers. Concrètement, Comment ça se passe ces ateliers, Linda
0: Hello. Bah alors, pour l'instant, les ateliers, on a on a mis en place toute une toute une série de différents ateliers sur différents thèmes, donc euh, qui touchent les métiers de la musique, mais en l'art en général. Mmh. Donc, euh, par exemple, sur sur un clip, il va y avoir des stylistes, il va y avoir euh, euh, les personnes de la prod euh, mais aussi à la, avant qu'il y ait le clip en il fait, y a la création de, de, de la musique etc et donc en fait tous ces corps de métier là nous ça nous fait plein de professionnels qui sont prêts à partager leurs connaissances, offrir et donc en fait ces ateliers on compte les mettre en place à partir de euh, la rentrée 2022 mm -hmm. et euh, directement en fait avec euh, les maîtresses et professeurs euh, d'école qui pourront venir choisir un petit peu le programme qui leur correspond le mieux, qui correspond le mieux carrément. à leur classe. Et euh, alors soit ça pourrait être une intervention euh, sur plusieurs mois, donc de trois à six mois, ou tout simplement des interventions euh, une une fois par semaine, ou une fois dans l'année, euh, en fonction euh, du métier que le professeur ou la professeure euh, souhaite mettre euh, en avant.
3: Et ne me trompe pas, euh, Joker, je crois que toi-même t'as pris euh, t'as pris des cours en des, des cours de chant. T'as euh, pris ou pas ouais, Dis-moi si je me ouais, trompe. Hein.
4: Si j'ai pris des cours de chant, mais c'est plus des cours d'expression scénique. Ah ouais. ouais Avec Kamel. Sinon, j'ai commencé quoi en 2017 Genre, c'est récent sans être trop récent, ouais. ouais. Des cours de chant avec Kamel, ouais, Histoire de progresser, histoire d'être plus à l'aise surtout.
3: Donc voilà, ça c'est pour les parents et les enfants qui pourraient tomber sur le podcast. <rire> les ateliers, ça sert à ça. Ça ouais. sert à s'initier, ça sert à progresser. Ouais. Euh, tu le disais, Ma, il y a plein de, de corps de métier différents, de talents différents qui vont travailler avec vous. Des chanteurs, des comédiens, des comédiennes, des photographes. Tu parlais de stylistes, des peintres, des graphistes, des illustrateurs, illustratrices euh, qui sont là pour passer le flambeau. Il y a vraiment l'idée d'orientation, presque de d'insertion de, professionnel même si on s'adresse aux petits
0: Exactement en fait c'est ça c'est là il s'agit vraiment de donner de son temps et donc de transmettre des connaissances partager des expériences de vie mmh. qui au final de vie à la fois professionnelle et, euh, et sociale en fait et donc au final être vraiment un pont entre les, les jeunes et la culture de leur faire découvrir le plus tôt possible tous ces métiers là tout ce leur offrir en fait vraiment tout un panel de, de métiers bien au-delà presque, au du presque nous dire de... que c'est
3: aussi possible pour nous
0: exactement mais c'est ça aussi parce qu'en fait tout simplement euh, toutes les personnes aujourd'hui là qui travaillent dans l'association on a tous aussi un but en... enfin une chose en commun c'est que petit on aurait aimé avoir oh, ça d'être mis en adoré. place on aurait adoré avoir des ateliers pour voir découvrir ces métiers là et pouvoir dès le plus jeune âge en fait se dire que bah oui je j'ai envie de devenir ingénieur son
3: voilà D'autant qu'il faut le dire, on en rêverait. Euh, je crois que c'est quelque chose, Joker, qui tenait à cœur. C'est que toutes les activités seraient gratuites, ouais. destinées aux familles euh, qui n'auraient jamais pu payer, se payer ce service, en fait.
0: Exactement, en fait. C'est ça, c'est vraiment... Euh, ça sera gratuit. Euh. Là, bah, pour l'instant, en fait, euh, on a... Commencer notre première campagne de dons qui a été lancée il y a quelques jours pour pouvoir d'ailleurs financer tous ces ateliers à la rentrée. Et on est aussi en train de parler avec des partenaires pour que vraiment, en fait, aucun enfant n'ait un euro ou aucune famille n'ait un euro à mettre. Vous, vous êtes pour les concentré ateliers. sur
3: un territoire en particulier
0: euh, Pour l'instant, l'île de France, mais en fait, euh, le fait de pouvoir travailler avec des professeurs, euh, ça nous permet en fait de travailler dans toute la France.
3: Bien sûr. Donc bientôt. Partout en France, la mélodie de, de, des quartiers. Euh, Joker, je me rappelle que tu as rendu hommage à un grand monsieur euh, dans ce sens pour rester euh, vraiment dans cette discussion. Euh, tu as rendu hommage à Coluche au détour d'une punchline mmh. dans un de tes morceaux. Merci pour cette bouffe, tu avais, tu avais dit. Et lui, il a lancé les restos du cœur. Ouais. C'est il y a plus de 35 ans. Les beaux quartiers.
8: Les beaux quartiers.
7: Ça va durer pendant les trois mois de l'hiver. Et on va essayer de fournir 200 000 repas aux gens les plus nécessiteux. quoi. Parce que, bon, on s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de, de, de bouffe comme la France, on, 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 des gens manquent de nourriture. Quoi.
3: Joker, ça a été ta jeunesse aussi, ça hein euh, ouais. Frigo vide association, mmh. les huissiers qui viennent taper à la porte. Mmh. Euh, Aujourd'hui, toi, tu as lancé à ton échelle ces espèces de resto du cœur de la culture, en fait. Hein. C est, c est, ça va commencer, et puis on y pense grand, et on y pense fort. C'est possible d'être un artiste populaire et engagé
4: Ouais, c'est possible. Il y en a, ben, on a, on a, on a un exemple tout à l'heure avec Coluche, on, a, on en a d'autres. Euh, Aujourd'hui, on... Je réfléchirai pour te sortir des noms, mais je pense qu'il y en mais a. Mais j'ai l'impression vraiment que tu sens, euh, j'allais presque dire de, dans ton
3: bid quoi, dans ah. tes entrailles, que c'est nécessaire. Ça, que ouais. le prolongement de ta carrière artistique, elle,
4: elle va de pair avec quelque chose sur le terrain de, de, de l'ordre de la solidarité. Euh, parce que c'est le terrain qui me nourrit. Genre, euh, c'est le terrain qui nourrit tous les artistes, les gens qui, sont, qui font de l'art. C'est pas. C'est le, le terrain qui. qui, qui... C'est grâce au terrain qu'on est là. C'est les, les premiers qui, qui ont fait de telle sorte à ce que notre nom arrive dans les oreilles de certaines personnes qui ont un jour décidé d'investir sur nous. C est, c est, on se doit de le rendre tous les jours. Genre sans, tout part de la rue. Mmh. Tout part de... Que ce soit dans le style vestimentaire, les films, la musique, tout, tout vient d'en bas. C'est-à-dire on est obligé de le rendre.
3: Euh, à tel point que je me rappelle qu'à la sortie de la série, à ma famille, vous avez fait une sacrée tournée ouais. Qui est passée de Calais à Marseille pour aller distribuer des bouquins euh, aux enfants Ça c'était important aussi de le faire, euh, Linmar
0: ouais, ouais c'était vraiment important et surtout on a eu la chance d'être accompagné par Snipes qui en plus des livres a permis aussi d'offrir des, des pulls et des, euh, des Vous bonnets, connaissez peut-être euh... hein, cette, ah, cette oui. chaîne
3: de magasins, Exactement, euh, plutôt une... sportswear. Ouais. Ouais.
0: Exactement, qui sont à la base basés en Allemagne et qui ont en fait des valeurs, euh, on a vraiment des valeurs en commun en fait sur la, la culture. Rien qu'un euh, maître mot en fait c'est pour la culture, c'était vraiment le maître mot de, de, de la tournée et euh, ça nous a vraiment permis de... De, de voir et de, bah déjà de faire notre première action sous le nom de la mélodie des ouais. quartiers et de, de, de pouvoir être au plus proche des jeunes et des enfants et c'était vraiment beaucoup d'amour
3: Qu'est-ce qu'il disait Joker, les gars qui récupéraient les, les livres
4: Merci, et franchement c'était émouvant, c'était émouvant de ouf il y avait par exemple la première date, Calais, c'était plein d'associations qui venaient avec des enfants bah, pas mal de d'orphelins c'était des, bah, ouais. des gens des, 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 des petits qui venaient de foyers de à Lyon c'était des, bah, des familles qui, des familles entières qui venaient à Montpellier etc c'était vraiment émouvant quand
3: même ça nous a donné envie de, de continuer notre discussion dans les beaux quartiers En se concentrant sur des initiatives en direction de notre jeunesse De la petite enfance, le bonheur de nos enfants et dans nos beaux quartiers On va en discuter aujourd'hui avec Joker qui reste avec nous Et puis d'autres voisins, Saïd aussi, Aurélie qui vont nous rejoindre, Cécile euh, Mais avant ça, Isabelle Giordano, déléguée générale de la fondation BNP Paribas Qui soutient des initiatives qui vont en sens à quelques éléments pour nous Les beaux quartiers
8: Les beaux quartiers Bonjour Raphaël, puisqu'aujourd'hui tu as choisi de parler des plus jeunes, des plus petits et surtout de l'utilité de les amener voir des spectacles, eh bien, je voulais te faire une proposition, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, jeter un petit coup d'œil sur la page internet de l'artiste Kaori Ito. Elle est chorégraphe, danseuse d'origine japonaise et elle fait toujours des propositions très originales, notamment pour les enfants. Son dernier spectacle, qui s'appelle Le Monde à l'envers, circule en ce moment un peu partout dans les villes de France. Il est destiné à un public de 4 à 150 ans, c'est elle-même qui le dit. C'est surtout une manière de montrer comment on peut ne pas toujours prendre des enfants pour des idiots parce que c'est vrai que les enfants sont des spectateurs comme les autres. Sur scène, vous verrez trois personnages habillés avec des vêtements très colorés. On ne sait pas très bien si ce sont des adultes ou des enfants. En tout cas, ils ont une mission bien précise, sauver le monde, revisiter donc euh, le mythe du super-héros avec au milieu un petit garçon, Sola, qui se réveille un matin dans un monde qui marche totalement sur la tête. C'est Denis Podalides qui prête la voix à ce jeune garçon. Et surtout, c'est pour euh, l'artiste Kaori Ito une manière de, de montrer que la transmission, c'est compliqué. Comment transmettre son savoir pour aider quelqu'un à grandir Elle a une proposition euh, pour bien transmettre et pour bien parler aux enfants. Il faut savoir bien les écouter. Elle a ainsi imaginé récolter la parole des enfants en construisant une cabane à secret qui reprend une tradition japonaise, le kamishibai, un petit théâtre de papier qu'elle a elle-même dessiné. Je vais être très honnête, euh, Raphaël, j'ai pas vu ce spectacle, j'en ai vu d'autres, mais en tout cas on est nombreux à être très très fans de, de Kaori Ito. Et je vais juste laisser le dernier mot à un tout jeune spectateur, Kaum, qui a vu ce spectacle il y a quelques jours, qui a beaucoup aimé le côté interactif, et surtout il a ri pendant tout le spectacle. Voilà, hein, le monde à l'envers, joyeux et grave, comme la vie.
7: Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers.
3: Merci Isabelle, ça donne envie. On va continuer à discuter de ce thème. Euh, on a accueilli d'autres voisins autour des micros des beaux quartiers. Saïd Benajem, comment ça va Ça va, merci. Je suis content de te retrouver. Toi, tu as fondé Boxing Beat. C'est une salle de boxe, pas comme les autres. Elle est à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Elle accueille tous les publics. On y fait ce qu'on fait dans une salle de boxe. Donc on va boxer, mais pas que. Euh, les enfants, ils font
7: aussi du théâtre. Ils viennent faire leurs devoirs.
3: Première question, quand je te dis enfant, petit enfant, c'est quoi le premier
7: mot qui te vient à l'esprit Avenir. À venir parce que c'est on, on on va leur transmettre tout ce que tout tout ce, ce qu'on a nous a transmis à nous ouais. et on doit s'occuper d'eux pour qu'ils aient un, un avenir radieux et puis un avenir qui va qui va qui va les aider à grandir donc euh, ouais l'enfant je pense à, à venir le, le
3: futur. futur avec nous il y a aussi aurélie la mode comment ça va aurélie ça va bien. Merci. Ouais, il faut que tu te rapproches un peu du micro, Aurélie. Voilà. Coordinatrice chez E2S, c'est à Montreuil. Euh, c'est aussi dans le 93, une coopérative dédiée à la petite enfance, euh, qui a notamment lancé des bébé-cars qui roulent, qui stationnent euh, dans euh, différentes villes de Seine-Saint-Denis. On y reviendra en détail dans l'émission. Mais toi, quand je te dis enfant, petite enfance, qu il y a quoi qui va avec
9: Adulte de demain.
3: Ah ouais, bien
9: sûr. Bien sûr.
3: Évidemment. En on lien
9: va. avec ce que disait Saïd, vraiment.
3: Ouais. Bon, il y a déjà des atomes crochus qui, qui sont euh, visibles, évidemment. Et toi, Joker, enfant, petite enfance,
4: il y a quoi qui va avec Apprentissage. Ça va, apprentissage, ça va avec avenir et adulte des erreurs.
3: Joker, est-ce que tu boxes un peu Ouais. Est-ce que tu mets les gants
7: Ouais, quand même, ouais.
3: On a un vrai champion. Saïd, hein. <rire> il a la carrure pour boxer il...
7: Je crois que c'est une question d'état de, d'esprit. Ouais, <rire> euh, on, on, on a eu des petits boxeurs qui étaient des tueurs. Donc, euh, je pense que la carrure ne veut rien dire. Si tu as envie, tu y vas. Quoi. Non, parce qu'alors <rire> là,
3: les amis, on est avec un ancien boxeur pro de l'équipe de France, trois fois champion de France, deux fois vice-champion d'Europe, médaille d'or aux Jeux Méditerranéens. Ce qui est drôle, euh, c'est que la première fois que tu rentres dans une salle de boxe, Saïd, c'est un peu par hasard. T'as quel âge
7: J'ai 18 ans, bientôt 18 ans. Et en fait, je faisais du foot à l'époque. Et puis, euh, je ne m'étais jamais intéressé à la boxe. Et un jour, il pleuvait et je voulais pas aller au foot. Et j'ai mon pote à Pourquoi tu voulais pas aller au foot Parce qu'il pleuvait. <rire> <rire> je ne voulais pas jouer sous la pluie. Et, euh, et je croise mon pote à dans, dans, dans la cité. Et puis, il me dit, Saïd, je vais à la salle de boxe. Tu peux venir faire un tour avec moi. J'y vais. Je rentre dans une salle de boxe. Euh, mythique ou le, le parquet craque de viewing à l'ancienne comme le dans Rocky truc, Balboa voilà. le film Rocky quoi exactement ça c'est en 85 et là il y a un truc qui se passe quoi je dis ouais je, vais, le, le, je demande au prof si je peux faire un cours je fais un cours et puis euh, la façon dont il m'a parlé dont il m'a amené ce truc là alors que je m'intéressais je m'étais jamais intéressé à la boxe c'était l'époque de des grands combattants de médaillés de des grandes stars et tout et là j'ai craqué Et puis du coup j'en ai fait euh, sans, 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 sans me dire que j'allais faire carrière Mais je dis je vais rentrer dans la boxe on y va Et puis après j'ai fait la carrière que j'ai fait
5: là
3: bah ouais tu fais ton truc et puis tu imagines Cette salle Boxing Beats euh, depuis euh, 1999 ça existe On y forme des sportifs de haut niveau Et des sportives aussi On pense à Sarah euh, Ouramoun Boxeuse française la plus médaillée Mais aussi euh, la transmission auprès des plus jeunes euh, Mais ce qui m'a le plus étonné moi Quand je suis venu te voir euh, au club C'est que chez toi à Boxing Beats Je le répète on accueille les enfants euh, Aussi en soutien scolaire Qu'est-ce qui vous a donné l'idée Est-ce que c'était un besoin C'était une demande des gamins des familles
7: En fait moi quand j'ai créé Boxing Beats Il n'était pas pour moi question de faire juste un club de boxe Et former des boxeurs Parce qu'après la boxe il y, y a une vie y a, y a, Il faut se préparer à, à l'après boxe Comme moi j'ai pu, pu essayer de me préparer Donc je me suis dit Moi j'ai pas un grand étudiant J'ai survenu aux études longtemps après avoir arrêté et je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter en plus pour les gamins pour qu'ils se sentent qu'on s'occupe pas d'eux que pour qu'ils deviennent des champions mais qu'ils qu deviennent des hommes et qu'ils arrivent à, à s'insérer à euh, de par leur travail dans, dans cette société et donc avec Sarah Oramoun à l'époque avec qui j'ai monté le, le Boxing Beach je lui ai dit écoute ce qui serait intéressant c'est qu'on essaie de monter le mercredi après-midi des cours de soutien scolaire on propose gratuitement ça aux jeunes qui sont inscrits au club et même quelques jeunes qui ne sont pas inscrits au club. Et elle me dit, bah, écoute, c'est une bonne idée, bon coup, on y va. Elle, à l'époque, elle était étudiante, elle était tête de haut niveau et étudiante. Et euh, on a monté ce projet-là qui s'est poursuivi après, par la suite, avec euh, Nadia fork aussi, une nana qui travaille dans le social. Ah, oui, qu on qui, peut saluer, oui. Ouais. Voilà, qui nous a aidés beaucoup pour, la, pour structurer Boxing Beats. Et aussi parce que je dois beaucoup aussi à, à tous ces jeunes d'Aubervilliers, de Paris 19e, de Paris en général, qui venaient me, qui venaient m'encourager quand je boxais. Je pense pas que j'ai. C'était
3: râche... ton public quoi.
7: Voilà, c'est mon public qui m'ont encouragé quand je boxais. Je, je leur dois une partie de ma réussite parce que ils m'ont donné de la force, ils étaient toujours avec moi. Et moi en retour pour les grands, pour les parents, pour les frères et sœurs et tout, ben on va s'occuper des petits, on va essayer de, de, de les aider. Que ça... Si t'es pas de champion, c'est pas grave, mais si as ton bac, c'est encore mieux. C'est moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas. Moi, j'ai pas été champion olympique, j'ai pas été champion du monde, j'ai eu quelques titres, d'accord, mais ce qui m'a, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce que, ce, que ce que je suis devenu aujourd'hui. Mmh. C'est que, comment la boxe m'a aidé, donc, elle euh, m'a aidé parce qu'il y a des gens qui, qui m'ont tendu la main, m'a aidé parce que, parce que, euh, bah, j'ai fait des résultats, mais euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est mon après-boxe. Et mmh. les gamins aujourd'hui, que je leur dis souvent, je dis moi, ça m'intéresse pas que tu sois champion si t'arrêtes, si t'as pas de projet, de projet, euh, projet de vie. Mmh. C'est pas intéressant. On moi. met les
3: points sur les i comme insertion, ouais, quoi. Exactement, c'est ça. Quelle humilité quand même, parce qu'on a vraiment un, un sacré champion qui est, qui est avec nous, et ça résonne fort avec ce que disait Joker tout à l'heure, euh, sur euh, l'idée du public, ok j'ai fait ma carrière et en même temps j'ai envie de rendre et de partager. C'est important. Ah ouais, hein, on est complètement euh, dedans. Les classes aussi de la ville d'Aubervilliers viennent vous voir euh, à Boxing Beats, il okay. y a un projet, une espèce de, de, de passerelle qui est faite
7: en fait, euh, en 1990, euh, j'avais demandé à la ville de Bervilliers si je pouvais être embauché, parce que de... j'avais un diplôme, j'étais à l'INSEP pendant deux ans, j'ai passé un brevet d'État, c'était les années où j'étais revenu aux études, ma mère était super contente, j'ai un brevet d'État, c'est Bac plus 3, elle a fait des huiots partout, elle était super contente, <rire> et du coup, euh, à ce diplôme en main, donc il euh, fallait que je fasse quelque chose, j'avais été voir à l'époque le, le maire d'Aubervilliers, et je lui ai dit « voilà, je vais voilà, peut-être participer aux Jeux Olympiques ?» Peut-être participer aux Olympiques en représentant l'île de, de France, la France et surtout Aubervilliers. Mais euh, moi, après après les Jeux, même si je passe professionnel, si jamais il m'arrive un accident, j'ai pas j'ai pas de travail, j'ai rien comment comment je peux faire. Donc il décide de de m'embaucher me, sur la ville de bervillier et euh, il me demande mais tu veux faire quoi J'en je dis, ben bah écoutez moi j'aimerais bien essayer d'apprendre la boxe éducative aux enfants dans les écoles primaires. Alors au début c'était les gens qui étaient concernés par les écoles ouais la boxe c'est dangereux machin. J'ai dit écoutez on fait un essai. On fait un essai Si ça ne marche pas Vous mettez dans les plantés jardins Et puis j'irai arroser les jardins De la ville de Berbidier Comme, comme métier Et, et finalement euh, Et ça, ça dure depuis Donc du coup l'idée Finalement pas de jardinage hein. <rire> Finalement pas de jardinage Et du coup ouais, Depuis maintenant plus de 30, Presque 30 ans Les, les gamins de, de, de classe CM1 CM2 Ils viennent à la salle de boxe On leur apprend La boxe éducative Donc, Alors la seule différence Avec la boxe compétition C'est qu'ils n'ont pas le droit De se toucher sur le visage ouais. C'est très éducatif On touche les épaules Ils, on leur a, ont, on ils leur a, ont quel âge Ils ont euh, parti, euh, 9 ans entre 9 et 11 ans, on leur apprend à boxer, à juger, à arbitrer, à coacher. pour qu'ils Pas aient... juste à boxer, hein Ah non, non, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Moi, j'ai même organisé des, des, des tournois interscolaires où il y avait 450 enfants, filles, garçons, qui, étaient, qui, qui, qui faisaient le tournoi. Alors, le truc que j'ai fait, c'était je faisais arbitrer les juges, enfin, je faisais juger et arbitrer les garçons par les filles et vice-versa. Je voulais qu'il y ait vraiment un partage, et puis aussi qu'on qu tombe ces, 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 ces problèmes qu'on peut rencontrer dans les écoles entre les filles et les garçons. Donc c'est quand les garçons boxaient, ce sont les filles qui les jugeaient. Quand les, quand les filles boxaient, c'est les garçons qui les jugeaient. Ouais, ça remet tout le monde voilà. les et pieds sur terre. Voilà. Et après 18 ans, c'est Raymond Deva, un, un ancien aussi boxeur du, du club, qui a repris avec la ville de Bervillier ce, ce projet-là, parce que moi, au bout de 18 ans, il fallait que je fasse un peu autre chose, et je m'occupe un peu plus du développement de, de, de mon club de boxe, notamment avec les filles. Et voilà, moi je suis super content, j'ai la reconversion que j'aurais rêvé. On,
3: on est en train de comprendre hein, les valeurs euh, que vous transmettez euh, via euh, ce dispositif, mais euh, si tu devais mettre des mots, quelle, quelle, quelle valeur, toi, selon toi, euh, la boxe peut inculquer aux enfants
7: ben, Les valeurs c'est l'abnégation, l'envie, le, le, ne jamais baisser les bras, baisse pas ta garde. Tu, tu, tu baisses ta <rire> garde, tu pourras accrocher. donc baisse pas ta garde et puis tout le monde <rire> peut réussir. Il n'y a pas... Y a, il y a... enfin, je veux dire... Moi, je suis quelqu'un de super positif, des fois un peu trop. Je suis très très positif. J'ai encore je...
3: un point commun avec Joker. Voilà, On là... a, je crois, euh... les deux mecs les plus positifs d'Ile-de-France <rire> qui sont dans le studio euh... de so de voilà. Radio aujourd'hui.
7: Parce que j'ai pas envie de me dire qu'il n'y a rien à faire. Moi, quand un jeune de 14 ans, 15 ans me dit Ouais, il n'y a rien à faire, c'est la galère. Non, t'as tout à faire. T'as tout à construire, t'as tout à faire. Et si je peux. On je sait mets... que c'est dur, mais. Il n'y a... a rien de facile. Et, plus... Et quand tu réussis, plus c'est dur, plus, plus ça a du goût. C'est pas grave, on a tous, moi j'ai vécu dans le 19e arrondissement, rue Gaston Pinot, euh, près des buts de chemin. On dormait, euh, ils parlaient des. On dormait à 4 ou 5 dans une chambre. J'ai vécu comme Joker. On était quatre dans une chambre, comme, euh, comme Joker, avec, dans, une chambre avec, dans un petit appartement où ma mère vit encore aujourd'hui.
3: Vous n'étiez pas dans la même chambre, hein peut-être On sait pas. Hein non, non, non,
7: non. Et, euh, et euh, on a.. On a je pas j'irais pas qu'on a manqué de, de quoi que ce soit parce que mes parents par nos parents ont, ont travaillé dur pour nous donner à manger matin midi soir et ouais. qu'on grandisse donc euh moi les gamins aujourd'hui, il faut leur donner de la force et puis surtout les valoriser et leur dire vous êtes capable de mmh. arrêter de, de leur montrer du doigt en leur disant euh, tu sais pas faire ci mais que tu sais faire et comment je peux t'aider sur ce que tu sais et, faire. Et d'ailleurs
3: quand on rentre dans cette salle de boxe, il y a les mots respect, courage, détermination qui sont peints sur les murs de la salle, il faut y aller, il y a un ring à l'ancienne, tu verras c'est cerclé par euh, d'énormes fresques graphées, moi j'avais fait faire un tour dans cette salle, j'en ai ramené quelques mots d'enfant et puis une foulure au poignet aussi.
7: Ton bras avant, Zineb, ton bras avant, de loin,
3: voilà. Ça, c'est bien. Oui. On va interroger l'un des élèves. Bah tiens, viens voir, viens voir par ici. Comment tu t'appelles, toi Yanis. Ça va, Yanis T'as quel âge J'ai 13 ans. Yanis, est-ce que tu avais déjà fait du théâtre, toi
0: euh, Dans une salle de boxe, non, c'est ma première fois.
3: C'est la première fois Qu'est-ce que tu apprends dans cet atelier
0: bah, c'est divertissant, euh, c'est intéressant, ça nous apprend des situations au quotidien, ça nous entraîne euh, à perdre la timidité aussi.
3: Ah ouais, à vaincre la timidité aussi, d'être plus sûr de soi. Vous étiez sur un, un, un exercice d'improvisation oui, c'est ça. Le thème, c'était quoi
0: C'était, euh, en fait, lui, il, devait, il voulait fuguer avec euh, un vélo et moi, je devais le convaincre de, de rester.
3: Oui, bah convainc-le bien, s'il te plaît, hein, parce qu'on va avoir besoin de tous ces jeunes. Bon, maintenant, ça va être un peu à mon tour quand même. Hein. Je ne pouvais pas euh, euh, quitter l'émission comme ça sans taper dans le sac aussi
7: Attends, très
3: bien. tu Ok, je crois que c'est vraiment pas pour moi <rire> On va aller du côté euh, du soutien scolaire, ils sont combien à, à fréquenter le soutien scolaire, pour se donner une idée
8: bon, En général, une, une bonne quinzaine, bon là ils sont pas au complet aujourd'hui, mais une bonne quinzaine, ils sont
9: assez assidus
3: Bon, soutien scolaire, qu'est-ce que tu apprends ici toi
9: bah, bah, Ça nous
0: permet d'apprendre ensemble parce qu'on est plusieurs, on travaille tous ensemble, on s'aide. Et, et si on n'a pas l'occasion, l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui peut nous aider, comme il y a Khadija qui nous aide, il y a plusieurs personnes, bah c'est bien. Les Beaux
3: Combien d'enfants Saïd sont passés par le club depuis 1999 Oh là là, là, je te demande des chiffres insensés.
7: Avant le confinement, pour donner une, 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 une ordre d'idée, on était à 300 adhérents dans cette salle-là, qui devient petit, C'est une des plus grandes salles de la région parisienne. Ouais. On devient petit parce qu'on a du monde. Par année, en général, j'ai chez les petits, je vais parler des petits qui ont entre 9 et 14 ans, j'ai par année, en général, en général, entre 80, 80 90 enfants qui s'inscrivent à, à la boxe éducative. Ce qui est énorme. Et surtout, depuis quelques années, beaucoup de filles. Et ça, ça me fait kiffer à fond parce que les filles, elles sont euh, débattantes et puis elles sont, elles sont enthousiastes à la boxe vraiment pour apprendre. Pour, et, et puis, euh, elles ont leur place à 100%. Moi, j'ai toujours développé et défendu la boxe féminine. Ça, ça, elles s'entendent bien avec les garçons, ça se passe super bien. Mais chez, juste chez les petits, ouais, c'est en moyenne 70-90 enfants par, par saison. Et je suis super content, c'est un, un projet qui marche bien.
3: Joker, c est, c est, tu connaissais peut-être pas ce projet de Boxing Beat Non. Et, et ça te parle un peu ou pas
4: Fort. Fort, c'est. Tout bah, à l'heure, on, on parlait d'avenir, de, de, de demain, d'apprentissage. Bah, et la boxe, c'est un, un sport qui. Pour la vie de tous les jours, qui. Qui est super. Euh, qui est super lié à la vie, en fait. C'est vrai. Tout à on parlait de baisser sa garde, de, 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 placer ses, de placer ses coups, de soit chercher le chaos, ou bien de chercher les points, de chercher les trucs. C'est un Pardon c'est un sport qui, qui, qui est super. Je crois que c'est le sport qui est le plus relié avec euh, la vie. Genre euh, Avoir envie ou pas.
3: Et pour le coup, ce sport, comme vous l'avez compris, hein, euh, on y vient à Boxing Beats, on le pratique, mais euh, on peut aussi faire ses devoirs, wow. faire plein d'autres, euh, tout un tas d'activités, d'ateliers qui sont proposés euh, chez toi, euh, en écho avec ce qu'on vient de se dire. Moi, je voulais qu'on parle à Cécile, Cécile Géano, euh, qui est en ligne avec nous. Comment ça va, Cécile
5: ça va
3: bien, merci. merci. de t'être connecté au beau quartier. Et toi, tu es directrice générale de l'association Coup de Pouce, qui conçoit et qui diffuse des programmes périscolaires proposés aux municipalités, mais aussi à d'autres secteurs éducatifs. J'avais envie de te parler parce que il y a un chiffre affolant que vous mettez en avant. C'est 80 000 enfants qui quittent le primaire sans savoir bien écrire, sans savoir bien compter, sans savoir bien parler. Mais pourquoi est-ce qu'ils quittent l'école dans cette situation
1: ben, c'est la bonne question, c'est vraiment le, le scandale euh, social auquel on veut s'attaquer. Et pourquoi euh, Très probablement parce que, en fait, les enfants arrivent à l'école euh, avec un. ils ne sont pas du tout tous sur un pied d'égalité en termes culturels et en termes sociaux. Euh, les enfants passent euh, que 20% de leur temps actif à l'école entre les mercredis, les vacances, les fins de journée, etc. Et donc c'est sur ce temps périscolaire, extrascolaire que euh, se creuse beaucoup d'inégalités. Et c'est vraiment là que nous on agit.
3: Alors comment vous intervenez euh... concrètement
1: Alors on, on intervient, on crée des clubs. Et c'est très cohérent avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est dit avant. On Mais crée ouais. des clubs où on accueille, on accueille des enfants qui sont repérés par leurs enseignants. Donc on est très lié euh, au monde de l'école, même si on, on intervient euh, après l'école. On crée des clubs et dans ces clubs on joue. Euh, mais on joue avec les lettres, on joue avec euh, les mots, on joue avec les syllabes, on joue avec les chiffres, on joue avec les livres. On a parlé des livres et euh, le livre est hyper important euh, pour nous. Et à travers euh, ces jeux, euh, évidemment, les enfants euh, consolident leurs apprentissages, mais surtout, euh, travaillent sur euh, leur désir d'apprendre, sur leur joie d'aller à l'école, sur leur confiance, parce qu'on sait que pour réussir à l'école, il, euh, il faut avoir confiance. Et donc, c'est à travers ce protocole, on a un protocole hein, qui est... Euh, qui a été créé par des chercheurs et qui permet en une heure et demie tous les soirs euh, de consolider ses apprentissages et de gagner confiance.
3: Et ça donne des Genre résultats
1: Ça donne des très bons résultats. On intervient entre 5 et 8 ans, des enfants de grande section jusqu'au jusqu C1. Et ça donne de très bons résultats euh, validés par les enseignants. En fait, c'est des enseignants eux-mêmes qui nous disent que les enfants qui passent dans ben le oui. club... Eh ben, ils, ils gagnent confiance en eux, ils prennent la parole plus facilement, ils réussissent mieux aussi sur les apprentissages. Mais vraiment, notre idée, c'est de travailler sur euh, ces compétences aussi mmh. euh, soft skills, qu'on appelle, euh, parce qu'on sait que c'est ça qui va leur permettre de réussir sur le long terme, pas enfin, juste le, le devoir du lendemain.
3: Quoi. Cécile, tu sais, aujourd'hui, on focus sur les petits de nos quartiers populaires, des périphéries, statistiquement parlant. Euh, Est-ce qu'ils sont encore plus victimes potentielles de décrochage scolaire
1: Bien sûr, bien sûr bien sûr parce que le, le point de départ c'est bien cette inégalité euh, euh, culturelle et sociale le fait que euh, dans sa famille on a euh, des parents qui n'ont pas forcément le temps euh, ou les, les, les idées aussi pour accompagner euh, enfants ouais. voilà les, exactement donc nous dans nos clubs on, on essaye aussi de d'impliquer beaucoup les parents parce qu'on sait que les parents sont sont clés dans la réussite de leurs enfants ouais. donc euh, on, on, leur, euh, on leur propose des idées d'accompagnement de leurs enfants, on les fait venir dans le club, euh, on leur redit à quel point lire une histoire euh, à leurs enfants, euh, c'est hyper important. Ben ouais, a... En plus, on, on en propose il y, famille,
3: il y a ma famille euh, », les livres de exactement. Joker, on peut leur lire ça, moi, c'est ce que je fais avec ma fille.
1: Voilà, exactement. Et quelle que soit la langue, hein, on, on redit aussi beaucoup que lire, euh, lire des histoires, quelle que soit la langue, ça permet de réussir à, à l'école en français. Quoi. Et C'est des choses importantes. Parce qu'elles sont quelquefois, il y a des méconnaissances sur ces sujets-là, donc c'est aussi sur ce sujet-là qu'on travaille.
3: Dans ces clubs coup de pouce, vous accompagnez 10 000 enfants par an, mais si je comprends bien, en fait, il faudrait pouvoir en accompagner beaucoup plus.
1: Exactement, exactement. Notre objectif, c'est d'en accompagner plus. Le, que, comme tu rappelais, il y en a 80 000 hein, qu'on pourrait accompagner tous les ans, ce qui, est, ce qui est juste énorme. Il me fait froid dans et le dos. L'idée, c'est qu'on hein. en accompagne déjà euh, 15 000 euh, dans les prochaines années, et pour aller encore plus loin. Euh, pour leur donner tous la même chance de réussir.
3: Je sais que le, le siège social de, de Coup de Pouce est à Lyon, mais vous intervenez aussi sur tout le territoire
1: Oui, alors on intervient, on, est en fait, on intervient en partenariat avec les villes, et on intervient dans 220 villes en France, à peu près partout. Dans les Outre-mer aussi, où il y a aussi euh, euh, beaucoup de besoins, on est en Guadeloupe, on est à La Réunion, on est à Mayotte. Et puis on est quand même en métropole, principalement sur les, les quartiers prioritaires les zones de rep de red plus mais pas que mais bon évidemment c'est quand même des quartiers sur lesquels on est particulièrement présent
3: bravo en tout cas pour l'action que vous menez hein. l'association s'appelle coup de pouce Cécile je te laisse retourner sur le terrain je te remercie d'avoir donné du temps au beau quartier euh, euh, ce soir vous entendez merci un à peu toi. merci Cécile vous entendez euh, euh, Saïd Joker les, les inquiétudes de Cécile comment ça se passe du côté d'Aubert euh, d'ailleurs
7: bah, du côté d'Aubert, on a, bah, ils ont les, on a Il y a plein de dispositifs. Hein. Il y a plein de dispositifs qui sont, qui sont mis en place. Il y a la, les missions locales. Il y a les associations d'aide pour, pour, les jeunes. Il y a pas mal de, 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 choses qui sont, qui sont mises en place. Donc, on essaie vraiment de, chaque association de se mobiliser pour ouais. essayer d'encadrer de, les jeunes et les aider à, à évoluer. Et, euh, auber Aubert Villiers, je crois qu'à, c'est, une grande, c'est une, une très, très, grande ville qui a pr pratiquement presque 100 000 habitants. Donc, c'est, c'est, c'est assez, assez, compliqué. Mais en même temps, on a, on sent qu'il y a une énergie, il une jeunesse qui a envie de, de, réussir, une jeunesse qui a envie de, de pousser les murs et de se dire, non, non, nous aussi, on veut notre place. Et, et moi, je fais, je, je, enfin, je, je tiens mon chapeau vraiment à toutes les associations d'Aubervilliers qui, ouais. qui, au quotidien, que ce soit les associations sportives ou euh, sociales, qui euh, vraiment se mobilisent pour, 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 pour cette, euh, avec le concours de la municipalité aussi pour, euh, pour aider, pour aider les jeunes.
3: Et on va se faire un petit peu de son La voisine que vous n'avez pas encore entendue euh, Aurélie euh, un, On a choisi un euh, Respect C'est ça Aurélie
8: Oui Arrête à
3: Franklin hum. et Évidemment la Queen euh, Et, et c'est bien parce que c'est un titre Qui, qui marche pour euh, toutes celles Et tous ceux qui sont autour de cette table euh, euh, Aujourd'hui On écoute ça Joker, toi, t'es euh, euh, papa, si je me trompe pas, d'un petit garçon, non Ouais. Là quel âge 3 ans. Comment vous le faites garder, là euh... Parce que là, là t'es en émission avec nous. Comment ça se passe
4: Il est à l'école. <rire> Mais après, aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui... Euh... Genre bah, après, le
3: soir, tout ça, quand, quand tu pars en concert, comment ça se passe
4: bah, Je m'entends avec sa maman. On essaye de... de... Bah de de le garder quand chacun a le temps quoi
3: ouais donc ça malgré tout ça reste euh, dans la famille ouais. je te pose la question Peut-être question un peu trop perso, excuse-moi, mais c est, c est, je dis ça parce que ce n'est pas facile pour toutes celles et tous ceux qui, qui nous écoutent. Maintenant, je vous propose d'embarquer dans un bébé-car affrété okay. par Solimum. Depuis 2013, dans le département de la, la Seine-Saint-Denis, ces crèches mobiles, puisque c'est ça dont on parle, libèrent du temps aux familles en situation de précarité dans les, les quartiers excentrés. Euh, et donc, logiquement, elles œuvrent au, au développement social euh, de nos périphéries. Aurélie Lamotte, Aurélie, coordinatrice chez E2S, est avec nous. Comment ça marche concrètement, ces bébés-cars Alors...
9: alors... La SCOP E2S a comme projet d'allier insertion et mode d'accueil petite enfance. Du coup, pour ça, on a développé euh, différents dispositifs. Donc, une crèche mobile qu'on appelle la crèche itinérante Solimum qui intervient sur deux villes, Montreuil et Bondy. On est des... toujours dans le 93. On est toujours dans le 93 et sur des quartiers euh, prioritaires politiques de la ville qui ont été euh, définis en amont. Euh, L'idée, c'était de ramener du service autour de la petite enfance dans ces quartiers. La ville, euh, Donc, les villes nous ont mis à disposition des... Hum, des espaces euh, qu'on a aménagés, sécurisés, euh, pour pouvoir accueillir des jeunes enfants, mais dans lesquels il n'y a pas forcément euh, de salle de bain et de cuisine.
3: Ah ouais, il manque des choses dans ces il espaces. Il manque des choses. Et c'est là Qu'arrivent les bébés-cars
9: Les bébés-cars, voilà. du coup, voilà, un bébé car. Euh, nous, on... Ça ressemble
3: à quoi Est-ce que c'est genre un G9 ou euh, un espèce de camping-car un peu pimpé
9: Yes, un camping-car un peu pimpé dans lequel il y a table de change, petite cuisine euh, pour réchauffer les repas, changer les couches des enfants et transporter tout ce qui est logistique.
3: Et qui viennent se garer à côté de ces, ces à espaces
9: À de ces espaces. Donc ça, c'est la crèche itinérante qui est deux jours à Montreuil, deux jours à Bondy. Et la spécificité, c'était que ces, ces places euh, en crèche euh, soient... Euh, Mm au service des acteurs locaux de l'insertion socio-professionnelle du coup nous n'inscrivons pas les familles en direct et ça ne passe pas par les mairies, par le droit commun comme ça peut se faire c'est vraiment les partenaires qui ont été mobilisés en amont du projet donc euh, le centre social du quartier dans lequel on intervient euh, Pôle emploi, Mission locale, Service insertion RSA les PMI aussi qui, qui, qui accompagnent les, les familles des quartiers, les jeunes parents euh, tous ces partenaires là puis quelques associations locales aussi euh, qui, qui nous connaissent euh, savent que bah quand ils identifient un frein euh, autour du mode de garde, ils peuvent orienter une famille sur la de C'est concrètement,
3: euh, moi, je, je, je suis dans cette situation. Euh, je sais pas, j'ai un entretien d'embauche, je, je dois aller à l'entretien et j'ai une galère pour faire garder mon enfant. C'est un peu ça ou pas
9: pas la crèche itinérante, plutôt les garderies éphémères dont je vais parler après. Ouais. Parce que la crèche itinérante, elle est vraiment deux jours à Montreuil, toujours au même endroit, avec les mêmes familles. Et l'idée, c'est que ce soit euh, dans la longueur, que ce soit pérenne pour permettre ah. euh, aux parents concernés euh, d'avancer dans son projet. Ça peut être pour euh, bah, euh, problématique de logement, ça peut être une envie de rentrer en formation, ça peut être participer aux ateliers sociolinguistiques du centre social.
3: D'accord, c'est pas une situation d'urgence, donc vous l'aurez bien compris, c'est une situation plus pérenne sur deux jours dans les territoires où vous êtes, Montreuil ou Bondy. Et si on a une galère et, et qu'on est identifié comme euh, euh, public euh, euh, en nécessité d'utiliser ce service, il y a les garderies éphémères
9: voilà, les garderies éphémères, euh, c'est donc un binôme de professionnels qui part avec son camion. Donc là, le camion, c'est un camion plutôt lambda, rempli de matériel et qui se déplace dans les centres sociaux, maisons des parents, centres d'hébergement.
3: Quand tu dis matériel, je ne sais pas, des de, de jouets, des bouquins. Voilà, qui
9: nous permet de transformer une salle lambda, c'est-à-dire que le centre social, il va nous mettre à disposition sa salle de réunion. Nous, on va l'aménager, la sécuriser pour pouvoir accueillir des enfants pendant trois heures. C'est souvent en lien avec ce qui se passe dans le centre social dans lequel on intervient, c'est-à-dire les, les cours de, de français ou de couture de cuisine. Ça permet du coup aux mamans de participer à ces, à ces ateliers. Je dis les mamans, parce qu'il s'agit quand même souvent des mamans qui sont empêchées hein, par le mode de garde, euh, de participer du coup aux ateliers. Euh, mais ça peut être aussi euh, les, les acteurs de proximité qui orientent des familles. Donc c'est une fois par semaine, trois heures d'accueil, qui permet de prendre rendez-vous, qui permet de participer aux ateliers, qui permet ben, pour certaines familles d'aller chercher leur colis alimentaire sans avoir l'enfant avec eux.
3: Ouais, on, on voit pousser, tu sais, dans nos quartiers, des tas de crèches privées. Euh, vous, Soliman, vous avez obtenu un, en 2017 le label crèche à vocation d'insertion professionnelle euh, et, 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 et vous avez mis donc en place euh, un dernier dispositif.
9: C'est ça. Du coup, notre crèche itinérante étant présente que deux jours, euh, à Montreuil, deux jours Bondy, les garderies éphémères, c'est très ponctuel, c'est une fois par semaine, trois heures. Euh, une fois que bah, le parent a, a abouti dans son projet, s'il y, y a une entrée en formation ou une reprise d'activité euh, sur cinq jours, nous, on ne peut plus répondre aux besoins, puisqu'on est présent que deux jours ou une demi-journée par semaine. Du coup, ça nous tenait à cœur d'avoir des, des crèches en dur, plus classiques, dans lesquelles on peut moduler ce temps d'accueil. Du coup, on, pour le moment, on a deux crèches, une dans le Bas-Montreuil euh, et une à Bobigny. Euh, on est sur un projet de deux nouvelles crèches euh, à la Courneuve euh, dans les 4000, dans lequel on réserve euh, 30%, de 30 à, à 100% des places pour les mêmes partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, mmh. qui peuvent nous orienter des familles et euh, voilà, ça peut être une famille qui est encore un peu éloignée de son projet auquel cas on va lui proposer deux-trois jours d'accueil en lui expliquant bah, que quand elle rentrera en formation, elle pourra passer à 5 jours d'accueil pour son enfant. À la fin de la formation, s'il n'y a pas une autre formation à la clé ou une reprise d'activité, on redescendra ce temps d'accueil pour permettre à une autre famille qui a avancé d'avoir ces 5 jours. Et du coup, ça c'est un petit jeu euh, que font les directrices de, de moduler comme ça les, les temps d'accueil en fonction euh, de l'avancée du projet euh, des parents.
3: Est-ce que c'est un dispositif qu'on pourrait imaginer à l'échelle nationale Bien sûr. Qu'est-ce qui vous en empêche là parce qu'on parce qu connaît les manquements, et euh, je, je, là j'ai des parents autour de, de la table aussi, on connaît les manquements, euh, enfin je veux dire les manques, les besoins aussi, quelle galère d'inscrire son enfant à la crèche, on n'a pas toujours les grands-parents qui sont à côté pour les garder, euh, dans les situations de famille monoparentale ou séparée, c'est aussi une galère, euh, surtout quand en plus on, on est dans la difficulté, dans la précarité, que peut-être on doit aussi chercher un emploi, est, tout est compliqué.
9: Tout est compliqué. Euh, bah écoutez, déjà, en 10 ans, qu'à la Scope, on est passé de 10 salariés à 50.
3: Ah, ben bah, voilà, ça souligne bien le fait qu'il y a vraiment un besoin. Qu'il y ouais. a un
9: besoin. On est sollicité euh, régulièrement euh, et bah, on répond aux projets euh, bah, qui nous tentent, pour lesquels on, on, on a les moyens aussi. Donc euh, voilà, là, on est sur la Courneuve, mais euh, à Bobigny, on a déjà une crèche, mais euh, la ville souhaite. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais à Bobigny, il y a un cœur de ville qui est en train de se, de, de se construire et, euh, pour dans laquelle ils souhaitent qu'il y ait une crèche. Donc, ils nous ont sollicité du fait du partenariat existant. Euh, voilà. Et les garderies éphémères, c'est ça. Est sem, hein. on, on est à 24 garderies éphémères sur euh, 4 départements. 93, 92, 94 et 95. Donc, voilà, on a, on a 8 camions. Le matin, c'est le départ de tous les camions qui partent dans les centres sociaux. Et puis, euh, à 14h, elles rentrent... Euh, elles rentrent euh, je reviens, tu sais,
3: sur tes, sur tes histoire de, de, de bébé euh, car, et, et je pense à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément euh, en Ile-de-France. Euh, je crois que l'idée, à la base, elle vient euh, de, 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 de villages excentrés, aussi euh, de, dans les
9: Pyrénées, non tout à fait. En fait, euh, bah, la, la personne qui a fondé euh, la SCOP, elle, elle vient de, de l'insertion du monde de, de l'adulte. Et euh, son constat a été, au bout d'un certain nombre d'années, que bah, un des principaux freins euh, à l'entrée en formation ou à un retour à l'emploi, c'est le mode de garde. Et majoritairement pour les femmes, et encore plus quand elles sont monoparentales. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas prioritaires pour avoir une place en crèche. Mais en même temps, si elles veulent se lancer dans un projet ou en train de formation... Elles sont bloquées parce qu'elles n'ont pas de place en cage, donc c'est le chat qui se mord à queue. Et de là, en s'inspirant de ce qui se fait dans les milieux ruraux depuis déjà plusieurs années, c'est des bébés bus ou des bébés cars comme ça qui passent de village en village pour proposer des temps d'accueil euh, aux jeunes enfants, Et ben, elle, elle s'est dit pourquoi pas le faire de quartier en quartier euh, dans le 93.
3: C'est calme comme Et idée.
9: Surtout de proposer ses places aux acteurs locaux de l'insertion socio-professionnelle. Et je voulais aussi rebondir, ce qui est aussi très important pour nous, euh, parce que ça va faire écho à ce que disait Cécile, c'est que c'est aussi permettre à ses enfants d'avoir des temps de socialisation.
3: Qui voient d'autres enfants, d'autres adultes.
9: D'autres adultes qui soient stimulés. Parce que, comme le disait tout à l'heure Cécile, bah, les inégalités sociales, elles existent. Quand on est sur des problématiques de logement, euh, de savoir comment on va donner à manger à ses enfants à la fin du mois, ouais, c'est ouais. sûr qu'on qu ne va pas les emmener au musée, on ne va pas leur faire faire de la peinture. Donc, voilà, le fait qu'ils aient ces espaces euh, de socialisation, d'accompagnement, d'être accueillis par des professionnels, ça, nous, voilà, ça nous tient à cœur d'être aussi dans la réduction des inégalités avant d'entrer à l'école, maintenant. Donc en amont euh, du projet. Euh...
3: J'ai compris tout à l'heure que Cécile, euh, de coup de pouce, nous avait glissé la petite idée du genre comment on peut récupérer les livrées à ma famille, euh, dans laquelle euh, il y a Joker. On peut aussi enfiler, en, en, en mettre dans les dans les bébés cars.
9: Bien entendu, la littérature enfantine est un de nos principaux outils. Quand je, on je le dis à Linema
3: qui restait avec nous de La Mélodie des Quartiers. Elles avec se sont plaisir, fait merci. un clin d'œil. Elles vont s'échanger, non pas les snaps, mais les numéros de téléphone, les mails. Et ça va se régler, cette histoire. Euh, moi, j'ai choisi, euh, les amis, de finir cette émission euh, consacrée à notre jeunesse avec un éternel gamin. Euh, le plus thug de la West Coast, euh, c'est tout pas qu'on l'écoute. <tousse> So many questions. When this began, we was the perfect match. Perhaps we had some problems, but we were getting at it. And now the
6: arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away. Just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man, it just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from home. Don't be alone. Your attitude was the cause. You got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions. Like, wait. can't breathe as soon as i leave it's like a trap i hear you calling me to come back
3: For love, parce qu'il n'est question que d'amour dans cette émission. Euh, tout pas que je le rappelle décédé dans une fusillade à Las Vegas, c'était en 1996. Certains d'ailleurs ne retiennent que ça de lui et puis ses bandanas. Mais les vrais savent euh, que euh, ses engagements, euh, son altruisme pour la communauté euh, au sens large était primordiaux pour lui. Et je me disais que c'était un artiste qui pouvait inspirer celui qui nous accompagnait tout au long de cette émission. Fort, Joker.
4: fort, 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 ouais. C'est en termes de prise de position, de, de prise de parole, c'est c'est, c'est ce qu'on retient de lui. Bon, après, en termes de, je sais qu'il y en a qui vont me jeter des cailloux, mais en termes de rap, 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 <rire> c'est pas, c'est pas le tueur Tupac, mais c'est plus en termes de, 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 de Dora, Dora, etc. Ouais. C'est, il y, y, y a, y a pas, il y, y en a pas deux comme. Lui. Et puis d'héritage. De, 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 d'héritage, ouais, Aussi, de, hein. de, de, franchement, moi, c'est en termes de, de prise de, de, de parole, d'être proche des mecs, etc. C'est un artiste qui m'a beaucoup influencé. Un mec qui a beaucoup partagé aussi, tu Exactement. vois. Euh, quand,
3: quand vous euh, vous swipez sur vos Reels ou vos TikTok, quelquefois il y a des vidéos, des extraits d'interviews de Topac <rire> qui expliquent que, non mais moi je ne peux pas passer à côté de gens, euh, lui qui a gagné sa vie, à côté des gens qui n'ont euh, rien et ouais. euh, quand moi j'ai euh, 3000 dollars dans ma poche, parce qu'on parle quand même des rappeurs américains, hein, attention, ouais. euh, donc il se balade avec 3000 dollars dans la poche, à l'époque, euh, lui, je, je, je te parle de ça parce que j'ai vu cette vidéo euh, aujourd'hui ouais. euh, avant de rentrer dans ce studio là, le gars disait euh, non mais moi j'ai 3000 dollars dans ma poche, je peux pas passer à côté de ce mec qui fait la manche et lui donner qu'un dollar Les beaux quartiers Merci à tous nos invités, euh, merci Aurélie Merci d'avoir été euh, merci. avec nous Pour euh, E2S, merci Saïd De Boxing Beats, mais quel honneur D'avoir été euh, avec toi Encore euh, aujourd'hui euh, Merci Linma de La Mélodie des Quartiers euh, Qui nous envie, adresse un petit soucis. salut euh, Cécile merci aussi de Coup de Pouce qui était avec nous Et surtout merci à toi Joker non,
4: Merci merci à vous, merci tout le monde J'ai appris beaucoup ce matin et C'est terrible
3: Merci à toi d'avoir avec nous, merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur So Good Radio. Les beaux quartiers, imaginez avec la fondation BNP Paribas, rédaction en chef Ronan Bauchet, coproduit éditorialement par Ross and Rough Rider Productions. Merci à Lulta Mang euh, qui m'a aidé à le préparer. Euh, je fais un clin d'œil à Thibaut qui l'a remplacé aujourd'hui, à la réalisation Sullivan Clabo. On se retrouve très vite pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie, car si on prenait le temps de les écouter ou si on ne parlait pas à leur place, comme ce matin, on pourrait euh, s'apercevoir voir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble. A bientôt dans Les Beaux Quartiers, sur nos réseaux at so Good Stories et en podcast, quand vous voulez, sur SoGoodStories.com. C'était Raphaël Yem, on se retrouve dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres. Les Beaux Quartiers
8: Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.